0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Je tu další díl našeho ekonomického podcastu Makromixer. Zdravíme vás my dva, Robert Břešťan, šéf rektor servu Hlídací PES.org a kolega.
2: Honza Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Dobrý den.
1: Dnešním hostem je nový viceguvernér České národní banky Jan Freit, Jako vždy v našem podcastu, ale nejprve tři aktuální ekonomické dotazy tady na Honzu. Česko je už oficiálně v recesi, což, abych se ukázal, jak jsem chytrý, znamená, že jsou dva mezikvartální poklesy HDP v řadě. Jak ta recese bude ještě dlouhá, Honzo?
2: Já věřím, že by nemusela být příliš dlouhá. Ukazuje se minimálně podle některých předstihových ukazatelů, že ta situace se může stabilizovat minimálně a trošku tomu nahrává i vlastně lepší vnější prostředí za mě. Máme tady, a o tom jsme se bavili už minule, vlastně překvapivě teplou zimu, lepší situaci na energetických trzích a to je něco, co bude asi pomáhat dohromady, například s rychlejším otevíráním se Číny, export, orientovanému průmyslu. A do toho ta spotřeba domácností, která padala už vlastně několik kvartálů v řadě, tak v některých komponentech už takzvaně nebude mít podle mého názoru kam padat. Když se díváme na velice prudké propady spotřeby, například potravin, těch základních statků a služeb, tak tam si myslím, že v určitou chvíli se to jednoduše zastaví.
1: No nějaký problém to ovšem samozřejmě indikuje, dá se říct, které sektory trpí teď nejvíce. Tak
2: bez zesporu, je to je to možná o něco lepší, než jsme očekávali třeba tři čtyři měsíce na zpátek, ale um, máš pravdu, že ta situace není rozhodně nějak nadmíru růžová, když se podíváme na to z té nabídkové strany, ze strany uh, těch výrobních sektorů, tak uh, bez zesporu, tady pořád vlastně ty energeticky hodně náročné uh, sektory, jako um, je zpracování kovů, jako je chemický průmysl, tak zažívají poměrně těžké časy, stejně tak když se díváme na, ty stěžení, na ta stěžení odvětví jako automotiv, tak je vidět, že ta situace v těch subdodavatelských řetězcích se sice vylepšila, ale není určitě normální a o tom svědčí ostatně i poslední zprávě ze škody auto, která na konci ledna oznámila další nutnost vlastně rušení určitých směrů.
1: To se vlastně týká zase těch čipů, o kterých jsme tady už ve dřívějších makromixerech mluvili. Možná jestli pár slov k tomuhle. Já jsem třeba myslel, že ten čipový hladomor už je dávno za námi, zdá se, že tedy ne. Ono to tak vypadalo ke konci roku. Ty zprávy z
2: automotivu byly pozitivní, ale teď na začátku nového roku se zdá, a není to jenom případ škody auto, ale i ostatní výrobců, že přece jenom ty problémy budou mít trošku delší persistenci a nemusí se jednat vždy pouze o ty zmiňované poloviny. Vodiče. Můžou to být i jiné subkomponenty v těch subdodavatelských zotězcích, které chybí.
1: Je třetí téma inflace, o kterém tady bude dnešní makromixer z velké části s panem Freitem, ta v lednu dosáhla, vlastně, nebo dosáhla blízkosti zářijových vrcholů, jak 17,5%. Když to tady je vrchol, pokud to je vrchol, čeká nás už pouze se stup? Dobrá otázka, já možná tady se nebudu pouštět do nějakých
2: delších odpovědí, protože to skutečně bude téma pro našeho hosta primárně. Já věřím tomu, že už by jsme měli být vlastně za vrcholem, měl by nás čekat sestup, ale ten sestup bude velice pozvolný. Očekávám značnou persistenci, setrvačnost v té jádrové inflaci a myslím si, že i z, tohoto, z toho důvodu ta letošní inflace ještě celkově bude poměrně
1: vysoká. Dobře, díky. Takže teď už k našemu hostovi a já ti dám slovo, aby jsi ho představil a vlastně zahájil makromixer, druhou část.
0: Makromixer.
1: Tak my vítáme v makromixeru
2: viceguvernéra České národní banky, pana profesora Jana Frejta. Dobrý den a vítejte. Dobrý den. Tak nelze začít jinde než u té zmiňované inflace. My tady máme poslední lednové číslo 17,5%, které skončilo, jestli jsem si všiml správně, relativně blízko vašeho odhadu nebo odhadu, který byl zveřejněn s poslední prognózou. Přesto je tam něco, čím vás to lednové číslo překvapilo?
0: To číslo je víceméně stejné a je možná trochu nižší ale není to podstatné v zásadě ty informace, které jsou v tom čísle a v těch součástech toho čísla obsaženy, jsou v souladu s našimi odhady. Je tam možná trochu výraznější pokles nebo menší přírůstek jádrové inflace. Na druhé straně tam vidíme určité cenové okruhy, například ohledně některých služeb, kde ten růst je trochu rychlejší, ale v souhrnu to skutečně to číslo je tam, kde jsme očekávali a potvrzuje ty předpoklady, které jsme měli.
1: Můžu jeden takový mediální dotaz
0: v tom smyslu, že v médiích
1: se psalo o tom, že, že ten skok inflační je doznačné nebo do jisté míry způsoben, řekněme, statistikou, že před koncem loňského roku se trochu um, uměle ta inflace snížila tím, že statistici započítali nějakým způsobem trochu jinak, abych to zjednodušil, vládní podporu u energií v podobě odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje a úsporný tarif. Hraje tohleto roli, že vlastně ten statistický trošku
0: statistické zakouzlení? Ano, je tam efekt, který se týká zavedení a zrušení úsporného tarifu, který, jak říkám, udělal dočasně v inflaci určitý hokej, To znamená, například, ke konci loňského roku tak trochu uměle snížil a teď zase tak trochu uměle navyšil, ale není to rozhodující. Skutečně zatím výrazným nárůstem v lednové inflace stojí primárně nárůsten elektřiny a e, některých dalších regulovaných cen, které taktéž s energiemi souvisí do značné míry, a taktéž tam je potom docela významný nárůst cen potravin. A e, v tom delším horizontu a z hlediska našeho uvažování, našich prognóz, ten úsporný tarif a jeho takový zvláštní vliv na to, na rozkolisání číslo inflace, nehraje podstatnou roli. A není to přece jenom špatně? Jak se říká, uměle zvýšit, uměle navýšit přece jenom to číslo
1: inflace pro řadu lidí, pro analytiky, i pro běžnou veřejnost, celkem
0: citlivá záležitost? Samozřejmě, že podle čísla inflace se řídí spousta věcí v hospodářské politice a podobně, tak statistický úřad asi byl v poměrně složité situaci, jak s tím specifickým zásahem pracovat, Já osobně bych preferoval, pokud v případě, že byl tak krátkodobý, aby se řešil spíše standardním zavedením, respektive standardním sledováním inflace než nějakým zásahem, ale rozumím statistikům, proč tak učinili a není to něco, co bych kritizoval. Prostě umíme to ekonomové odečíst, má to dočasný vliv a není to skutečně to podstatné, o čem diskutujeme.
2: Pojďme se možná podívat trošku více do hloubky, protože jsme si to říkali při přípravě tohoto podcastu, že máme tady zde prostor jít trošku více do hloubky a rozebrat ty příčiny dnes, dnešní vlastně rekordně vysoké inflace. Chápu to tak, že zpočátku, chápu to tak správně, že zpočátku vlastně jsme pozorovali nějaký poměrně výrazný energetický šok nebo šok v cenách dovozu, který tlačil, vlastně, nebo postupně se nám přinesl do té spotřeby inflace, ale v tuto chvíli, když se dívám do spotřebitelského koše, tak vlastně nad 9% meziročně nám zdražuje více jak 70% položek v tom spotřebitelském koši. Jak byste označil vy v tuto chvíli tu povahu té inflace, které čelíme? Je to stále ještě ta dovážená inflace anebo je to už velice široký fenomén z velké části i doma vyrobený, řekněme?
0: Je to určitě jev, který souvisí jak s určitými efekty, které přišly ze zahraničí, včetně nárůstu cen dovozu a nárůstu cen energii a některých surovin, ale je to také jev, který rozhodně souvisí s poměrně silnou poptávkou jak globální, tak domácí, je nutno připustit, že jsme skutečně trochu podsedili v centrálních bankách, jak moc kombinace velmi uvolněných měnových politik a velmi expanzivních fiskálních politik, jak velký prostor vlastně pro nárůst vytvořili. To znamená, když to zjednoduším těmi slovy starších ekonomů, tak příliš velké množství nových peněz honilo relativně omezené množství zboží a služeb a možná jsme trochu podcenili, jak tento faktor, že najednou se do té ekonomiky dostal hodně peněz nebo prostě zdrojů, které pak lidé chtěli utratit nebo něco s nimi provést, aby nestráceli hodnotu, tak jakým způsobem to může vytvořit určitý inflační šok. Není to něco, co způsobí dlouhodobou inflaci se trvalou s vysokou pravděpodobností, o tom bych velmi pochyboval, ale je to něco, co nezmizí během několika měsíců a i při přísných měnových politikách bude trvat nějakou dobu, než se vlastně ten efekt té taková ta akumulovaná síla, která hnala inflaci, až až vyprchá, až prostě nějakým způsobem zanikne.
2: To se dostáváme k další zajímavé otázce a to je inflační výhled. Já, když vlastně čtu i na tom trhu prognózy inflační, tak pro ten rok 2023 se až tolik neliší, ale pro ten rok 2024 tam je vlastně za mě velká otázka, k jakému číslu se budeme vracet. Vy jste z mého pohledu vlastně relativně optimističtí, pro rok 2024 věříte, že už vlastně na začátku roku se inflace bude pohybovat poblíž toho dvou Procentního cíle, jak moc jste si uvnitř bankovní rady jistí
0: tímto číslem, tímto výhledem? Obecně jsme v posledních letech měli docela problém v ekonomické komunitě prognozovat něco, co je v horizontu dalším než polovina roku, a je nepochybné, že rok 2024 je docela v mlze mnohem větší, než tu, kterou vidíme dneska občas kolem nás. Samozřejmě mohou nastat jevy, které jsou mimo naši kontrolu, které tu inflaci zvednou na 2% a třeba i výrazněji. Ano, pak mohou nastat jevy, které i srazí i výrazněji níže. Je třeba si uvědomit, že modely, které Česká národní banka a další centrální banky, které cílu inflaci používají, tak mají přirozenou tendenci v tom delším horizontu inflaci táhnout k inflačnímu cíli. To je vlastně do jisté míry technická záležitost. Ale samozřejmě my v České národní bance, naši analytici, naši experti otrocky nesledují čistě modelové procesy, ale dodávají do do té naší prognozy řadu expertních úvah a analýz, které stojí mimo samotný model a i z těch vychází, že i za konzervativních předpokladů inflace výrazně poklesne k těm velmi nízkým jednočíselným hladinám a těžko se nám hledá s výjimkou, dejme tomu, dynamic poměrně stále silného trhu práce, něco, co by tomu mělo bránit. Je třeba upozornit i na, i na to, že ta naše prognóza je postavena na předpokladu ohledně vývoje měnového kurzu, který je přece jenom trochu slabší než. Než v současné realitě, a i to je určitá míra konzervatismu, že předpokládáme raději trochu horší vývoj kurzu, dá se říct, oproti současnosti, než abychom se milili na té straně pro inflační. To nám dává trochu jistotu, že pokud kurz se trvá na těch úrovních, které máme v současnosti, nebo případně dále posílí, tak by to mělo inflaci tlumit. Um, um,
2: st- i řekněme podobně obecně, když se týk, bavíme třeba o předpokladu uh, ukotvených inflačních očekávání nebo jsou ty ukotvená, infla, ta ukotvená inflační očekávání stále pro vás vlastně něčím, na čem ty modelové výstupy uh, sekce měnové stojí. Je ten, je ten předpoklad tam stále uh, vlastně přítomen, když si čteme poslední prognózu i alternativní scénář, je to něco, s čím
0: pracujete? Ukotvené inflační očekávání jsou jednou z klíčových součástí těch modelů, se kterými centrální banky dneska pracují a bez, bez toho předpokladu by nám ty naše analýzy pravděpodobně tak trochu explodovaly, ale je prostě jasnou skutečností, že my nejsme schopni spolehlivě měřit inflační očekávání a nemůžeme si být nikdy zcela jistí, zda jsou úplně ukotvena. Ale může nám samozřejmě pomoci pozorování ekonomických procesů. Pokud by nebyla ta inflační očekávání ukotvená, tak by řada lidí dnes si běžela rychle pučit na nákup bytu či domů, aby aby prostě se ochránili nákupem nemovitosti před inflací, nebo by nakupovali nějaké zboží, ve vyšším rozsahu zboží dlouhodobé spotřeby. Nic takového nevidíme. Naopak jsme to viděli v zemi v roce 2021, kdy evidentně lidé utíkali si půjčit tady na nákup nemovitosti a pravděpodobně nemalá část z nich to dělala právě z obav o znárůstu inflace. Tehdy se to neoznačovalo za inflační očekávání, já sám jsem to označoval za strach z inflace, ale evidentně to bylo, to bylo určité vodítko e, i pro nás, že jsme možná to měli přikládat určitou váhu větší, než jsme přikládali, že skutečně ta inflační očekávání se odkotvovala. Mm. A, a je zajímavé, že v té době nikdo nikdo o inflačních očekáváních moc nemluvil, ale možná bychom si přece jenom v té naší branži měli tak trochu posypat popel na hlavu. A vy jste zmiňoval vlastně
2: tu nějakou evidenci z ekonomiky, která hovoří vlastně ve prospěch spíš toho, že ta inflační očekávání jsou ukotvena. Když bychom na druhou stranu ale se podívali například na teď souběžný, když to vezmeme, máme spoštěná data za třetí kvartál, vlastně tendenci zrychlující se dynamiky nominálních mest a nárůstu ziskových marží podniků. Není, to, není tohle naopak vlastně zase trošku ten varovný prst, který v kombinaci s tím, že nevidíme nějak extrémní nárůst míry nezaměstnanosti a stabilizaci spotřebitelské nálady. Není to zase ta doprovodná evidence, která by mohla říkat pozor, tady, tady může být do budoucna problém.
0: Já bych to rozdělil na dva okruhy. Pokud jde o nárůst ziskovosti, nebespektive marží prodejců a výrobců a podobně, tak to samo o sobě nějaké výrazné inflační riziko testovat nemusí, protože prostě pod určitými vlivy to někteří zkusili, to znamená, že na nárůst nákladů nebo na tu ekonomickou situaci, která se objevila určitá, byla tam určitá příležitost ty marže si nafouknout, tak to spousta někteří museli navýšit, někteří to zkusili a je prostě vysoce pravděpodobné, že ta budoucí poptávka se nepotká úplně s těmi zvýšenými cenami je určitá hypotéza, že k tomu silnému inflačního šoku došlo zejména v zemích, kde ta relativní cerová hladina byla nižší, než dejme tomu na tom nejvyspělejším západě, ale skutečně příjmy jsou výrazně nižší a pokud, pokud nedojde k rychlému růstu příjmů, tak skutečně ta, ti prodejci či výrobci časem narazí, a bude. Samozřejmě přirozeně, jak to tak bývá, trvat nějakou delší dobu, než ta neviditelná ruka trhu donutí donutí všechny, kterým se to nepovede, aby ty ceny vrátily na nižší úrovně. Druhá věc je samozřejmě trh práce, který je zdrojem rizik. Je nepochybné, že v loňském roce došlo k výraznému Poklesu reálných příjmů z práce a k určitému pravděpodobně dojde i v letošním roce. A to samo má protiinflační efekt, ale zároveň je jasné, že při tak silném trhu práce, jaký vidíme v posledních mnoha letech, a včetně současnosti, tak. Ta zvýšená inflace současná implikuje riziko, že ty mzdové požadavky budou relativně silné i v dalších letech a tam, jestli něco může pomoci, tak je to hodně pevná a silná koruna, která bude vytvářet skutečně výrazné rozpočtové omezení pro významnou část této ekonomiku, která exportuje.
2: Přesto ještě jedna možná otázka k těm inflačním očekáváním. Já vím, že jste říkal, že ty metriky na, na tom trhu, ty průzkumy nejsou dokonalé, ale i tak, když se díváme na průzkum mezi nefinančními podniky, tak ty za tři roky očekávají inflaci na 7%. Jak na vás působí tohleto číslo? Berete třeba berete v bankovní radě tento průzkum vážně, anebo máte radši jiné metriky,
0: jiné průzkumy? Já myslím, že jednotliví členové bankovní rady se na to dívají odlišně. Je fakt, že jak pozorujeme dlouhodobě, tak ta výsledky tohoto průzkumu jsou dosti nestabilní a zřetelně odráží pozorování nedávné inflace. Uvidíme, to číslo již je relativně staré, uvidíme, jaké budou výsledky příštího. Samozřejmě my se díváme taktéž na hodně na inflační očekávání finančních trhů, které vypadá lépe hlediska našich našich záměrů, ale také chápeme, že tam může být určitá výchylka profesionální. Takže takže každopádně my ani ta inflační očekávání podniků neignorujeme, ale samozřejmě připisujeme jim různou váhu, já osobně relativně malou.
2: A nezamýšleli jste se nad tím vzhledem k tomu, o jak důležité číslo se jedná třeba vylepšit ve spolupráci se statistickým úsadem, způsob, jakým se inflační očekávání měří? Není nějaká taková iniciativa připravovaná v České národní
0: bance? My o tom samozřejmě diskutujeme. Docela jsme se dívali i na určité teoretické Tomu přístupy k tomu, jak, jak důležité je sledovat inflační očekávání, jakým způsobem. Díváme se taktéž na praxi v zahraničí. Vidíme, že to je poměrně velký hříšek a že je třeba skutečně zvážit, zda potenciální náklady budou převýšovat výnosy, ale určitě to je něco, o čem se bavíme a co nevylučujeme, že budeme v budoucnosti dělat. Makromixér Už jste
1: zmínil, že se může velmi rychle stát, že lidé přestanou akceptovat ty, ty vyšší ceny, nebo teď trošku parafrázuji vaše slova, že třeba obchodníci pochopí, že je na čase vrátit ty ceny mírně na nižší úroveň, třeba u potravin. Myslíte, že ke snížení inflace může přispět, řekněme, hlasování nohama, tedy, že lidé už nebudou právě akceptovat, ty vyšší ceny budou jezdit nakupovat třeba do Polska i Německa, tyhle ty výzvy se vlastně zaznamenaly i ve veřejném prostoru. Může to mít vliv na
0: inflaci? Já, já se domnívám, že eh, to eh, z hlediska inflace není úplně tak podstatné. Eh, eh, I ten určitý nárůst cen eh, potravin, který vidíme, může být eh, dočasným. Eh, eh, Inflačním šokem spojeným třeba se změnou struktury trhu nebo jdeme tomu pozice jednotlivých hráčů na tom trhu, ale zpravidla to je něco, co ovlivní Inflace jenom krátkodobě, ale z hlediska dlouhodobějšího skutečně jsou podstatné ty makroekonomické trendy, makroekonomické veličiny. Jenom už si vzpomínám jako pamětník na to, jak jsme léta tvrdili, že vlastně u nás je inflace nízká, protože u nás je obrovská konkurence na, na tom retailovém trhu. Najednou všichni otočili a všichni mají, mají takový pocit, že u nás vlastně ta konkurence se vymizela. Jemu něco to stalo, ale potom, potom samozřejmě je to něco, co jsme tak též úplně nepozorovali, z čeho jsem si tak trochu nevšimli.
1: No, jako pamětník si samozřejmě pamatujete velmi dobře, že ČNB, a není to tak dávno, vlastně řešila deflační tlaky. A teď řešíme vysokou, nebo řešíte mnohem víc vy, tedy vysokou inflaci. Máme si na tyhle výkyvy zvykat jako na nějaký nový normál, nebo až se to jednou doputuje zpátky kolem té 2% hranice, tak se budeme užívat třeba další 10 let kolem 2%, ideálně. Nebo ty výkyvy
0: prostě budou. Já na to mám poměrně radikální názor, který říkám minimálně deset let a který u řady centrálních bankéřů doma i v zahraničí není úplně populární, ale jsem toho názoru, že ta velmi nízká inflace, která, kterou vidíme v tomto století, jsme viděli v prvních 20 letech tohoto století, byla doznačné měry způsobena eh, Nástupem několika miliard lidí na globální trh práce někdy v 90. letech a později a byl to pouze dočasný jev, který který nebude znamenat, že dlouhodobě inflace bude tak nízká, jaka, jaka, nebo ty tlaky inflační uh, budou tak nízké, jako, jako jsme viděli před mnoha lety. A řada centrálních bankérů se naopak domnívala, že to je dáno tím, že my jsme v centrálních bankách chytřejší, moudřejší a schopnější a máme vědecké nástroje, jak, jak ty procesy řídit a uh, tady jsem byl vždycky skeptický. Takže já se osobně domnívám, že Globálně ty ty velmi nízké inflační tlaky, které jsme viděli, jdeme tomu na začátku století nebo později, byly způsobeny částečně globalizací, pak nějakými recesemi a finančními krizemi, ale každopádně dále bych na to nespoléhal, protože pravděpodobně na tom skutečném globálním tur práce těch lidí bude spíše ubývat, než, než přibývat. A zároveň evidentně vidíme globálně, minimálně v západních ekonomikách, ...poměrně jasné oligopolizační tendence, které rovněž nepřispívají k tomu, aby, aby ty inflační tlaky byly, byly nízké dlouhodobě.
1: Rozumím tomu dobře, že tedy za tu dlouhodobě nízkou inflaci z prvních 20 let tohoto století můžeme děkovat Číně... <laughs> Nebo, nebo kde se vzala ta miliarda
0: lidí na trhu práce, kterou jste zmínil? Tak je třeba si uvědomit, že po roce 89 nebo a tak dále nastoupila skutečně na ten globální trh práce nejenom Čína a některá získá země, které mají navíc silný populační růst, případně Indie, ale taktéž střední a východní Evropa, což bylo poměrně velká masa lidí, která se najednou prostě zapojila minimálně v Evropě do toho výrobního řečezce a v Jednou se přestalo stávat to, co jsme viděli v 70. a 80. letech v západních ekonomikách. Jakmile se ta ekonomika rozjela, tak směrem nahoru, tak okamžitě velmi rychle si byly schopny odbory, vyboxovat vyšší mzdy a to pak vytvářelo ty spirálovité pohyby. Tyto věci de facto v těch 90. letech i díky možnosti relokace nebo dovozu z dalekých levnému dovozu z dalekých zemí tyto tyto procesy velmi utlumily. Ale je možná samozřejmě vidět, že nic netrvá věčně a ta ekonomika prostě se, se změní s tím, jak se mění to globální okolí. Už jste zmínil, že už letos spomatujete. <laughs> tak
1: já, já, já připomenu, že vy jste už jednou členem bankovní rady byl v letech 2000 až 2006. Což teda mě vlastně napadlo, že vás jmenoval Václav Havel, což je možná docela hezký zářez do životopisu. <laughs> Ale vy jste v ČNB zůstal vlastně po celou tu, tu dobu, nyní jste čerstvě viceguvernérem. Můžete, nebo přemýšlíte vůbec o tom, jak se od té doby nebo za těch 20 plus let změnila česká ekonomika, potažmo i politika? týka České
0: národní banky, tehdy, když jste nastupoval poprvé a třeba teď? Když jsme nastupovali, když jsem nastoupil do bankovní rady na začátku století, tak to bylo těsně po dramatické bankovní krizi, která samozřejmě výrazně utlumila spoustu věcí v této ekonomice a Prvních několik let až tak zhruba minimálně do roku 2003 jsme byli velmi pesimističtí pokud jde o schopnost té ekonomiky rychleji růst a... vytvářet nějaké prostě dynamické prostředí. Ale pak se ukázalo naopak od toho roku 2004 až 2008, že ta ekonomika je nesmírně pružná, když může být, nižší je dovolena, by byla pružná a rychle se zvedla a bylo to taktež hodně dáno tím externím prostředí, tím globálním cyklem, který jsme tak trochu zpočátku poceňovali. Ale je prostě faktem, že hlediska nejenom výkonnosti, ale i bohatosti, nebo, bych řekl, že ta efektivnosti, ta ekonomika se od začátku století posunula úplně někam jinam, jakkoliv je možné, že jsme narazili na určitý strobek, nad který se bude těžko dostat a samozřejmě zásadně se změnil finanční systém. Ten nemoderní, zbankrotovaný bankovní sektor, který jsme ještě viděli v roce 2000, tak byl nahrazen bankovním sektorem, který je silný, moderní efektivní a samozřejmě i kapitálové trhy, jakkoliv jsou relativně malé, tak fungují fungují prostě standardním dobrým způsobem, takže já vidím celé to období velmi pozitivně a jakkoliv jsme teď trochu ztratili cenovou stabilitu, tak naopak se nám velmi dařilo v oblasti finanční stability a i to konec konců přispívá přispívá k tomu, že naše ekonomika je přes všechny trable a externí šoky velmi robustní
1: Než než pustím se Honzu ke slovu k odbornějším dotazům, tak ještě dovolte, jestli byste trošku nadzvedl pokličku nad nad bankovní radou, vnesl nový guvernér Aleš Michal
0: do práce bankovní rady nějaké třeba nové postupy nebo, nebo metody? Vnesl. Samozřejmě každý guvernér vnese nové způsoby a postupy. Teď došlo k poměrně velké obměně bankovní rady, tak uvidíme, jak to bude fungovat dlouhodobě, je samozřejmě otázkou, zda by ten, ta ovně na neměla být trochu plynulejší, ale to, to, co se to, jak to vypadá, je tak trochu dílem náhody a nemusí tak být do budoucna. A nemohl byste to rozvést?
1: Jestli jste se tak uchechtl, tak <laughs> nové postupy, metody, jestli je to více
0: uvolněné, řekněme, jak to <laughs> si potím představit? Já jsem takto tázán velmi často, tak se spíš usmívám, ale já si myslím, že pro vaše posluchače to není úplně to, to klíčové. Tak pojďme, pojďme možná
2: ke konkrétním rozhodnutím bankovní rady. Jedna z věcí, která vlastně trošku si myslím, že se změnila, je, že vlastně opakovaně Vlastně se vymezujete vůči prognoze, to znamená vlastně úplně úplně, nenásledujete ta doporučení na zvyšování úrokových sazeb, která přichází opakovaně. Můžete, a já vím, že už jste to dělal v minulosti, můžete vysvětlit ve stručnosti, proč proč to vymezení tam probíhá a proč v tu chvíli preferujete radši stabilitu úrokových sazeb a ne jejich další zvyšování?
0: Tak zaprvé bych řekl, že když se podívám na několik let zpět, zpět, tak situace, kdy bankovní rada nepostupovala mechanicky podle té prognozy, je obvyklá. Není to nic, nic zvláštního. Je to dáno tím, že pokud vlastně rozumíte těm modelům, které dneska centrální banky, jako je Česká Národní banka, používají, tak víte, že jsou to relativně jednoduché modely ekonomicky. Spousta věcí v nich chybí, jsou poměrně složité technicky, ale zejména v situacích, kdy ta ekonomika je vystavená nějakým neobvyklostem, šokům, tak ten samotný model, jakkoliv doplněný o expertní názor, je určitou technologií a určité věci prostě z definice nemůže postihnout. Samozřejmě máte členy bankovní rady, kteří jsou spíše finančníci a máte členy bankovní rady, kteří jsou spíše makroekonomové a během let jsem pozoroval i tendenci, že těm modelům nakonec trochu více věřili ti finančníci než ti makroekonomové. Takže já osobně se hodně dívám na věci, které tak trochu buď v tom modelu chybí, nebo nebo na ty specifické záležitosti, které se dějí jak v Česku, tak v zahraničí v v daném okamžiku a proto mám někdy možná menší tendenci než někteří kolegové se nějakým způsobem čistě tou prognózou řídit. Já jsem upřímný a mám to ve svých prezentacích a nebo nějakých publikacích a zjevně za určitý problém těch přístupů, které používáme, považuji to, že dokud není inflace výrazně vzdálená od cíle, tak ta technika, ta technologie, kterou používáme, víceméně neumožňuje říci, že v té ekonomice se vyvíjí výrazné inflační či deflační tlaky, protože by to bylo v rozporu s tou technologií. A to je je něco, co asi bude muset nějak v centrálních bankách trochu opravit, začít používat možná další škálu metod, která nám toto riziko... Riziko e, omezí, protože je zjevné, že, jsme, že se v těch našich ekonomikách západních generoval některých výrazný inflační potenciál, ale dokud ta inflace byla nízká blízko cíli, jakoli u nás byla často nad cílem, tak víceméně nám ty technologie nenaznačovaly, že se rodí nějaký větší problém. Byl no? nepozorovaný. Tak, tak, byl skryt. Makromixér
2: Dobře, takže říkáte, že to je něco vlastně, na co si budeme muset zvykat, takové to vymezování se vůči, nebo trošku jako aktivnější vymezování se vůči, vůči ne, prognóze, která jednou za kvartál přijde. Přesto ještě směrem k tomu vlastně volání té prognózy po vyšších úrokových sazbách, my jak jsme se tady bavili o tom, že to je celé podmíněné stabilníma, nebo dobře ukotvenýma inflačníma očekáváním. Je otázka, jak moc si tím můžeme být v tuto chvíli jistí. Nebyly ne, 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 ne v bankovní radě i hlasy, které by eventuálně volaly potom zvyšovat ty sazby. Když teď se dívám na poslední prognozu, tak ta, ten hlavní scénář ukazuje k 8%. Třeba ještě daleko výrazněji, protože by tam panovala obava nad tím, že ta inflační očekávání nejsou, nejsou, nejsou dobře ukotvená.
0: Určitě to je to vlastně ta klíčová debata, kterou v Bankovní rade po nějakou vedeme. Část členů Bankovní rade se skutečně obává toho, že ta inflační očekávání mohou být odkotvena a bez toho, abychom výrazně sazby zvyšovali, tak můžeme ztratit svou kredibilitu do jisté míry v boji proti inflaci a to nám pak způsobí způsobí vlastně dlouhodobější problém dostat inflaci níže a pokud tak budeme chtít, tak budeme muset být dlouhodobě velmi razantní. Já úplně toto nespochybnuju, jako považuju to taktéž osobně za určité riziko na druhé straně já se dívám skutečně hodně na to, co v modelu není a to jsou, to jsou uvěrova, uvěry banky a podobně. A z tohoto titulu se mi jeví to, že ta politika funguje a působí jak má, jakkoliv to, to působení možná není tak rychlé, jak si ten náš model představuje, ale, ale myslím si, že to skutečně funguje. Je zjevné, že ty úrokové sazby korunové, které ovliňujeme, tak ty v těch svých segmentech působí velmi efektivně. To znamená, že Klíčový segment úvěrování pro banky, to jsou úvěry na bydlení, vykazuje známky určitého zamrznutí, ta tempa růstu celkových úvěrů. Pomalují a budou pomalovat dále poměrně výrazně. Rovněž spotřebitelské financování určitě není něco, co by tady vytvářelo jakékoliv inflační tendence a samozřejmě korunové úvěry, de facto jdou to, ty nové jsou relativně slabé. Takže to působí, samozřejmě opaku dál, evidentně je vidět, že ta úroveň úrokových, kterou tady máme, je e, něco, co rozhodně ne, nevede k oslavování koruny, ale naopak. To znamená, že i z toho titulu ty sazby jsou, jsou relativně vysoké. A e, pokud bude rozumná i fiskální politika, e, alespoň jakkoliv slyším nesrdení řadu kritických hlasů, tak si myslím, že stále relativně rozumná je, tak nevidím nic moc, co by nás mělo zásadně odtrhnout od toho, abych od, od té, od, že skutečně ta inflace se postupně sníží protože holt nebude mít úplně nějaké zásadní zdroje.
2: Je tady něco za vás, co byste ještě řekl, že by bylo takovým prostě překvapením, výrazným, že by vás to ještě přimělo k zvýšení úrokových sazeb a jak vás tak ještě poslouchá možná doplňující otázka, když už by na to eventuálně mělo dojít, bylo by to zvýšení mírné, anebo už by to překvapení muselo být natolik výrazné, že byste se rozhodli skutečně zásadně potom zvýšit ty úrokové sazby, předpokládám, že 25 nebo 50 bodů nahoru, už by si těchto z těch úrovních nic moc zásadního
0: neměnilo. Je to tak, při těchto úrovních 25 bodů, no 50 ovlivňuje primárně oček nějakou víru, kredibilitu. To, to já nespochybnuju, že prostě ten, ten zásah, i třeba ten malý, by mohl někoho přesvědčit, že to skutečně myslíme vážně nebo vážněji, než si myslel. Nicméně, z hlediska samotných procesů ekonomických, tak. To není nějaké malé zvýšení, není něco, co by mělo předpokládatelný silný efekt. To, co mě samozřejmě může přímět, abych podporoval třeba i výraznější zvýšení úrokových, je primárně otočení vnímaného nebo skutečného vývoje, vývoje v zahraničí, To znamená, pokud by se ty zahraniční ekonomiky opět rozjeli, třeba i z důvodu toho, že ty centrální banky nakonec nebudou nebudou dále zpřísňovat měnovou politiku, nebo že bude pokračovat nějaká silná fiskální expanze v Evropě. A pokud by to vlastně ukazovalo, že ten náš trh práce se vlastně nejenom nepřestane přehřívat, nebo respektive neochladí, ale pak se začne ještě více přehřívat. Tak to je samozřejmě potom asi důvod k nějakému, k nějakému razantnějšímu opatření. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že v takové situaci by to, by to byl boj, který by měl oběti, které by byly možná ty nevinné, jako, jo, že to prostě hold korunové úrokové sazby často čerpají menší české podniky nebo hypotéky mají středně příjmové domácnosti a samozřejmě pokud by se přesunuli z úrokové sazby z hypotéky, kterou mají ve výši 3% na 7 nebo 8%, tak si asi umíte představit, jaký by byl ten dopad Dopad do jejich rodinných rozpočtů. To znamená to by bylo velmi, velmi drastické opatření a tady je třeba vážit ta rizika, která, která existuje. Mm-hmm.
2: Tady no, vlastně, když bych to... Možná ještě jedna věc k těm vlastně proinflačním rizikům, které zmiňuje například váš kolega guvernér Aleš Michal, velice často mluví o tom, že je třeba zajistit uměřený růst mest. Co ještě pro vás směrem k tomu riziku, co je, co je to ten správný růst mest v tuto chvíli? Protože ta dynamika mest, za mě je to hodně o nějaké přitahované mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a pokovat by pokovat zdy třeba zrychlili, ale bylo to na úkor ziskových marží podniků, tak se nic až tak zase zásadního neděje, jestli
0: se nepletu. Jak se na to díváte? Tak pokud dojde k relativnímu nárůstu mest proti příjmu podniku, tak to bude návrat k takové přirozenější situaci. To si myslím, že to, co vidíme v současnosti, je spíše dočasné. Já osobně samozřejmě velmi rozumím tomu těm úvahám o nějakých souvislostech růstu měst a, a produktivity. makroekonomické je pro mě spíš důležité, jak se budou vyvíjet mzdy a disponibilní příjmy domácnosti v relaci s výší úrokových sazeb a, a nebo respektive, jak se bude vyvíjet relace města nominálního hrubého domácího produktu nebo hrubého domácího důchodu. Prostě je důležité, aby, aby ty nárůsty byly v nějakém rozumném vztahu k těmto veličinám a já osobně předpokládám, že ten nárůst mest anebo dospěnovilních příjmů a jiných nominálních veličin se brzy dostane do, do těch rozumných úrovní v relaci s úrokovým sazbami a že i to, co označujeme za reálné úrokové sazby, se dostane do relativně obvyklejších úrovní i těch, které jsou obsaženy v našich modelech že těch
2: 8,5%, co tam máte zhruba v tuhle chvíli v prognoze, to je pro vás vlastně ještě snesitelné? Není to, není to žádný problém, když by to bylo, dejme tomu, přes
0: 10% je to, je to něco, co by... Tady nejde vzle... o letošní číslo. To letošní číslo je evidentně hodně ovlivněno těmi dočasnými inflačními šoky, ale v momentě, kdy vlastně přestanou růst ceny nebo energii, respektive kdy přestanou růst životní náklady spojené s bydlením. Tak, jak jsme to viděli v poslední době, tak samozřejmě jakýkoliv rychlejší růst měst, včetně takových čísel, která vidíme dnes, by byla evidentně pro inflační.
2: Já ještě než dám slovo Robertovi. Tak vlastně směrem k těm sazbám jedna otázka. Trhy v tuhle, my jsme se sice bavili o tom, co by se muselo stát, aby úrokové sazby ještě rostly, ale trhy v zásadě v tuhle z tu chvíli spíše už se soustředí na to, kdy očekávat první pokles úrokových sazeb. Tam v počátku roku byly ty sázky relativně agresivní, už na pokles v první polovičce sazeb v první polovičce roku částečně nám to tam ještě zůstává. Považujete vy něco takového, kdyby se měla naplňovat ta vaše prognóza? tak ona se nebude naplnila smrti, nezvyšujete úrokové sazby, ale dejme tomu ten alternativní scénář. tak je to něco něco realistického, nebo se máme spíš připravit na nižší
0: sazby až ke konci tohoto roku? Já jsem psychicky trochu olivněn dlouhým obdobím, kdy jsem byl ve funkci Šéfa finanční stability, takový, takový, takové povolání znamená, že člověk je tak trochu paranoidní, dívá se hodně na rizika a je velmi konzervativní, to znamená, raději vidí ty černé scénáře než, než ty evidentně více pravděpodobné. Snažím se od toho odpoutat ale než neúplně mi to jde zatím. Já bych tady byl velmi opatrný ve slibování slibování, nějakého rychlého poklesu úrokových sazeb. Prostě ta situace je nejasná. Vidíme, že inflační tlaky jsou relativně silné i v těch západních ekonomikách. To, co mě trochu skutečně straší, je, je to, že zejména Evropské centrální banky prostě nebudou... Jsem ochotný jít s těmi sazbami výrazně výše a případně americký FED, že se dostanou pod tlak jak z hlediska fiskální politiky nebo kapitálových trhů nebo jiných aspektů a že prostě bude tendence si říct, a my tu poptávku nebudeme tlumit, protože prostě si myslíme, že inflace nakonec vymizí a pak samozřejmě se dostaneme my tady do relativně složitější situace. A Můžeme být překvapeni i na té proinflační straně, ale na druhou stranu samozřejmě já jsem připraven být flexibilní, pokud uvidíme, že se situace změnila natolik, že ty inflační tlaky jednoznačně slábnou a prchají z té ekonomiky ven tak není důvod ty sazby držet na až tak vysoké úrovně, jaké měme v současnosti. Jakoli osobně říkám, že spíše preferuji držet ty sazby na úrovních ve stavu k inflaci nebo růstu příjmů, které budou přece jenom přísnější, než jsme, co jsme viděli, dejme to v předchozích deseti letech.
2: je možná ještě úplně poslední věc, Robert než ti dám, protože mě napadá, úplně automaticky jste mi nahrál na to delší období, na které se samozřejmě odpovídá. Předpovídá se to daleko hůze, ale i z vašich vlastně rozhovorů z výroků guvernéra jsem pochopil, že to, k čemu se chceme vracet, je potom nějaká dlouhodobě možná vyšší úroveň úrokových sazeb, než na kterou jsme byli zvyklí v té uplynulé dekádě. I to asi trošku souvisí s tím, jak jste mluvil o tom, že příliš nevěříte k tomu, že se budeme vracet do nějakého deflačního prostředí, spíše do prostředí, ve kterém ta inflace tak s námi, jako trošku větší problém zůstane. Další dobu, jaké je to takové dlouhodobé číslo, ke kterému vy z pohledu sazeb jako rovnovážnému číslu byste se upínal v tuhle z tu chvíli? Jsou to pořád nějaká řekněme 3%, 1%, reálná sazba, 2% inflační očekávání?
0: Já bych byl velmi rád, pokud bychom se alespoň vrátili teda k tomu, co konec konců je obsaženo v našem modelu, to znamená, že máme u tu krátkou sazbu reálnou 1% a k tomu ty 2% e, 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 očekávané inflace s tím, že já se samozřejmě hodně dívám i na delší sazby, které jsou podle mého názoru možná důležitější než ty krátké sazby a ve vyspělých ekonomikách se stabilní e, in, nízkou inflací. E, prostě jsou stovky let běžné sazby e, nominální kolem, mezi, kolem 4-5% a e, je to asi něco, co je docela normální, takže pokud bychom se měli vrátit k normálu, tak si myslím, že to, asi to, to jsou asi ty úrovně, které, které bych považoval za adekvátní. Jakkoliv svět je zasahován samozřejmě řadu let sérii šoků, které to mohou vést nahoru a dolů, ale pokud se nám podaří tedy držet udržovat cenou stabilitu v těch ekonomikách, tak si myslím, že to jsou tyhle úrovně sazeb jsou pro tu ekonomiku smysluplnější než, než ty, které jsme viděli v předcházející dekádě. Makromixér
1: Než se tedy na úplný závěr dostaneme ke kurzu korony, protože čas už pokročil, tak ještě bych se vrátil k poměrně nenápadné zmínce vaší o fiskální politice. Já jsem z toho pochopil, že se díváte na ty rozpočtové deficity vlády poměrně schovývově, že nemají takový vliv na inflaci, chápu to dobře. Respektive ono to i částečně plyne ze zápisu z poslední rady ČNB, že někteří z vašich kolegů, možná i vy, tedy, nepovažují rozpočtovou politiku za tak výrazné proinflační riziko.
0: Tady nejde o to, že bych se nedomníval, že ty fiskální deficity nepřispívají k inflačním tlakům, zejména pokud jde o to minulé období, tak tomu tak bez pochyby bylo. A samozřejmě určité pro inflační působení ty deficity mají i v současnosti. Nicméně, když se podíváme na. Potenciální nárůst nebo poklesy inflace, tak ta současná, ten současný charakter infla, fiskální politiky minimálně neznamená, že by ta inflace, která očekáváme, měla nějak akcelerovat. To znamená, není to něco, co přispívá k utlumování inflace ani k nějakému zrychlování. Proto já říkám, že to považuji za stále relativně rozumné. To, že bychom si přáli, aby se strukturální deficit výrazně snížil a aby nám pomohl v dosahování cenové stability, to je jednoznačné. Ale říkám, ne. Jsem alespoň rád, že to je tak, jak to je v současnosti. Mm-hmm. Tak možná na úplný závěr dvě, tři, čtyři otázky ke kurzu Koruny.
2: Ke kurzu Koruny, protože my tady samozřejmě vždycky si s Robertem připravíme celou řadu zajímavých otázek a nikdy je nestihneme úplně všechny projít. Tak, ale kurz koruny určitě bychom ještě rádi zvládli. Ten bezesporu překvapil velkou část trhu na začátku roku, tím, jak Koruna poměrně výrazně posílila. Je to za vás v tuhle chvíli už nějaký problém pro dynamiku české ekonomiky pro konkurenceschopnost českého exportu, to, kde se ta koruna pohybuje, zvláště relativně vůči regionu, anebo to vnímáte opravdu jako čistě pozitivně, jako koruna je skvělý, dobrý
0: pomocník v boji proti inflaci? Vnímám to pozitivně a za žádný velký problém pro ekonomiku to nepovažuji. Pokud máme trochu času, tak bych vlastně uvedl, že vlastně v době mého působení v bankovně na v začátku století jsme byli vystaveni relativně nečekanému, rychlému zhodnocování, exportéři nám nadávali, vypadlo to občas jsme se tomu snažili bránit nicméně do dvou let se sa exekonomika sama přizpůsobila. To já znamená,
1: vsunul, já jsem si přečetl, že v roce 2000 tam se to někde připomínám, byla euro za 36 korun, což je dnes teda úplně nepředstavitelné.
0: Je to tak, exportéři nebo výrobci pochopili, že Holt nebudou moci zvyšovat vzdy tak rychle, ale zároveň zaměstnanci pochopili, že část, část rostoucí kupní síly bude doručena přes silnější korunu a to pomáhalo nízké inflaci. To znamená, že samozřejmě, to ne, pokud koruna bude lehce zhodnocovat, jako tomu bylo v minulosti, tak to nebude znamenat ztrátu cenové konkurenceschopnosti, protože se ty firmy se adekvátně přizpůsobí ve svém zdobé či jiné politice. Takže já si myslím, že toto, toto není něco, co je dlouhodobým problémem. Naopak je to něco, co přispívá k cenové stabilitě jakoli samozřejmě z počátku a v určitých obdobích to pro mnohé může být velmi nepříjemné a samozřejmě mnohým to takéž umožní najít vyníka své současné situace jiného, než jsem já sám. Jedna otázka
2: na to navazující, vy jste vlastně museli být poměrně aktivní na tom trhu, zejména v létě uplynulého roku, kdy vlastně naopak koruna čelela určitým spekulativním útokům ze zahraničí, to už v tuhletu chvíli bohudík není vůbec zapot sebí. Vy nicméně stále máte vlastně v platnosti váš závazek tlumit nadměrnou volatilitu, což je pro tu korunu v tuhle chvíli svým způsobem asi pozitivní, zvlášť když to porovnáváme s polským zlotým maďarským forintem, který žádný takovýhle luxus v zádech nemá. Nicméně, ve chvíli, kdy se budete připravovat na první pokles úrokových sazeb, máme počítat s tím, že tento závazek tlumit nadměrnou volatilitu zrušíte?
0: Tak ve skutečnosti ten náš závazek se netýká volatility nějakého krátkodobou kolísání, ale je to evidentně závazek, který se týká výrazných výkyvů a to směrem k výraznému oslabení. V tom je trochu rozdíl, to znamená, že v situaci, kdy evidentně máme vysokou inflaci a máme tady inflační tlaky, tak v tomto regionu, ve kterém žijeme, oslabení měny jest něco, co by vedlo k nárůstu inflačních očekávání. Jestli to je optimální politika, nebo není, to je na posouzení, ale pro mě spíše není. Ale na druhé straně, prostě my teď, my teď potřebujeme obnovit cenovou stabilitu a to je klíčové podle mého názoru v současné době už to nehraje ani nějaký ten závazek za tak velkou roli. Problém je spíše psychologický, že spousta hráčů se na to upíná a je obtížné, bylo by poměrně obtížné vysvětlit v určitém krátkém časovém okamžiku, co znamená ukončení tohoto, tohoto režimu říkám, zřad lidí na to je přeci a je třeba prostě nejít ten správný okamžik, kdy tak učinit. Pokud, Pokud neznamená žádné škody, tak to v současné době evidentně neznamená, tak já bych se tím moc netrápil. Uhum. Už jsme vzpomněli,
1: že to vlastně není tak dávno, co naopak Černobyl řešila ty deflační tlaky. Vy si jistě dobře pamatujete i to, kolik odborníků na měnovou politiku se vyrojilo v době, kdy Černobyl intervenovala ve prospěch kurzového závazku pevného a lidé, jak si široká veřejnost plakala, jak Černobyl ožebračuje, jak ji ožebračuje. Teď tedy ta koruna je silná, říkám si, že pro turisty je to dobré.
0: Chodí vám děkovné dopisy do Černobyl? Děkovné dopisy nám nechodí, (laughs) žádný jsem dlouho nezaznamenal. Samozřejmě slyšíme často, že ta naše měnová politika je velmi drahá, což pravda je, samozřejmě obecně mít rezervy je drahé a mít vysoké rezervy je drahé. Ty vysoké rezervy máme trošku náhodou, tak trochu možná někdo si myslí, že jí omylem, ale v té dosti, nes, řekl, složité globální situaci je to něco, co té ekonomice hrozně pomáhá. Ale zaznamenal jsem minulý týden, nebo možná tento týden, ve vyjádření jednoho z významných podnikatelů dopravě v České republice výrok, že jestli tady něco výborně funguje, tak je to bankovní sektor a to jsem byl dlouhodobě potěšen, že někdo řekl, že tady něco dobře funguje a co souvisí s činností České národní banky. Takže občas chodí o, o, o nějaké děkovné pozdravy, jakkoliv zrovna kůru, co se to moc netýká. Říká viceguvernér České národní banky Jan Freit, děkujeme za rozhovor. Tak teď děkuji, hezký den.
1: V písemné podobě, jak už jste, milí posluchači, jistě zvyklí, si můžete tento rozhovor přečíst v nějaké podobě na hlídacípes.org a také na webu Patria.CZ. Loučí se Robert Břešťan
2: a Honza Bureš, krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.